0: Ja, als Goudse protestantse gemeente zijn wij verheugd dat vandaag Louise Blok wordt verbonden aan onze gemeente als geestelijk verzorger van het Groene Hart ziekenhuis. Ze is daarvoor ook officieel beroepen door de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Gouda. En gelukkig heeft ze dat beroep aangenomen, anders staat we hier vanmiddag tenslotte ook niet. We kunnen daarom overgaan tot de verbindenis en daarna de zegen. En we lezen daarvoor eerst... Het bevestigingsformulier uit ons dienstboek. Ik pak dat erbij en kom naar beneden. Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar van het Woord heeft toevertrouwd. Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren, zijn haar ambsdragers gegeven, die daartoe ontvangen hebben de gaven van de Heilige Geest en de opdracht. Van de gemeente. Een van de ambten die de kerk te allen tijden onderhoudt, is dat van de dienaar van het Woord. Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun medeambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met de kudde die hun wordt toevertrouwd. Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving van de zonde aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het Evangelie, zoals de apostelen. Als eerste die opdracht van de Heer hebben ontvangen. Ze zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. Ze zullen voorgaan bij de viering van de maaltijd van de Heer. Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote dag van God. Door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed. Ze zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel... En, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoede. De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. Ze zullen kortom met de goede herder voor ogen... de gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden. Zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping... om van het heil te getuigen. En u, Louise Johanna Blok die nu gereed staat voor het ambtswerk, om dat op deze plaats te aanvaarden, herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap. Voed u zelf met het woord van God voor hart in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des woords bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige schrift aanvaardt... als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof. En dat u zich wilt verzetten dat tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden... wat vertrouwelijk te uw kennis mocht komen... en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu u uw ambtsbediening... In de protestantse gemeente Gouda, als predikant met een bijzondere opdracht, als geestelijk verzorger van het Groene Hart ziekenhuis, zult voortzetten, vraag ik u daarom. Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Ja, dat en belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente... En voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt.
1: Ja, dat beloof ik. Zo helpen mij God.
0: Fijn, dank je. Voordat we zo overgaan tot de inzegening En aan de inzegening zal ook Hester van Dijk deelnemen. Zij is uh, allerling van dienst vanmiddag. Maar ook voorzitter van de Algemene Kerkraad. De kerkraad die Louise heeft beroepen tot dit werk, tot deze bediening. En daarna, na de en de inzegening, verzoek ik u te gaan staan, dan klinkt lied 418, het eerste en tweede vers, en wilt u daarna ook blijven staan, want er komt ook nog een vraag naar de gemeente, en dat bent u, en ik hoop als u thuis meekijkt, dat u ook volmondig ja kunt zeggen op de vraag. Louise, God onze hemelse Vader, die u naar deze plaats heeft geroepen, Verbinde u aan deze gemeente en aan dit dienstwerk. En geef u de genade dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Laat iedereen u kennen als vriendelijk mens. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat... Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
2: Beste Louise, je bent. Doet hij het? Ja. Je bent nu predikant van de PKN Gouda met een bijzondere opdracht. En daar feliciteer ik jou mee. Je bent met die bijzondere opdracht al begonnen in oktober van het vorige jaar. Wij gingen eerst samen het gebouw verkennen. En daarbij probeerde jij er een systeem in te ontdekken. Jou lukte dat. Maar toch liep je die dag toen je het gebouw weer uit wilde gaan, de verkeerde kant op. De volgende fase was de kennismaking met de mensen in dat gebouw. Dat zijn ruim 2000 medewerkers. Dat zijn ruim 200 patiënten die opgenomen zijn. En met een gemiddelde lichtduur van vier dagen... En dat zijn ook de polyklinische patiënten. Deze kennismakingsfase is nog niet afgerond. En in de tussentijd leerden wij ook elkaar kennen. Ook deze fase is nog niet afgerond, want wanneer ken je elkaar nu definitief? Maar het verloopt soepel en we lachen veel. En hoe kan het ook anders met jouw aanstekelijke lach? Vandaag leren mensen jou een beetje kennen. Hier in deze Sint Janskerk, maar ook de mensen die meekijken via livestream. En dat is mooi. Een volgende stap in jouw aankomst in Gouda. Jij presenteert je nu hier. En je zegt daarmee, hier ben ik. En je zegt dat namens jezelf... En je zegt het ook namens het Groene Hart ziekenhuis. En dat ziekenhuis, dat lift nu vanmiddag een beetje met jou mee. En zegt samen met jou, hier ben ik. En het ziekenhuis voegt daaraan toe, ik ben open voor iedereen, want dat staat in het logo. Want al lijkt een ziekenhuis. Soms nogal eens op een bedrijf. Voor alles wil het een huis. Voor zieken zijn. Onder de mensen die jou vandaag. Zien hier in de Janskerk. Bevinden zich ook de kerkvrijwilligers van het ziekenhuis. Dat wil zeggen een deel van hen en een deel kijkt mee via de uitzending. Deze mensen nodigen patiënten uit om de volgende dag bij de kerkdienst aanwezig te zijn. En degenen die dat willen, die worden dan door de kerkvrijwilligers opgehaald... En ook weer na afloop van de kerkdienst teruggebracht naar hun kamer. Maar onze kerkvrijwilligers hebben jou nog nooit gezien en jij hen ook niet. Omdat al meer dan een jaar de kerkdiensten in het ziekenhuis niet door kunnen gaan. Wij hopen dat dat over een tijdje verandert. En dat je hen in het echt kunt ontmoeten. En nu begint een meer bestendige fase in jouw bijzondere opdracht. En eigenlijk is dat al geen fase meer te noemen. Zeker nu jij officieel bent ingetreden als predikant met een bijzondere opdracht, voelt het geworteld en blijvend dat je geestelijk verzorger in het Groene Hart ziekenhuis wilt zijn. En dan kom ik terug op die slogan van ons ziekenhuis. Open voor iedereen. Jij als protestants christelijk geestelijk verzorger... bent er voor alle patiënten. Je bent... Hun gesprekspartner, hun vertrouwenspersoon, hun luisteraar, hun vragensteller, hun spiegel, hun medezoeker, soms hun raadgever, hun bemoediger en bij dit alles, hun leerling. Je komt niet vertellen hoe het zit, maar je komt bij hen zitten, zodat het verhaal verteld kan worden. Met sommigen bid je. Bij anderen word je deelgenoot van hun eigen al of niet godsdienstige kijk op het leven. Met weer anderen sta je samen voor de leegte van de zinloosheid. Omdat het leven nu zo pijnlijk is. Of al zo lang pijnlijk is. Open... Naar iedereen probeer jij als geestelijk verzorger gesprekspartner voor zoveel mogelijk mensen te zijn. Met jouw christelijke beleidenis als jouw persoonlijke inspiratiebron. Louise, fijn dat je er bent. Dat je er voor iedereen wilt zijn. Dat je je vrolijkheid meeneemt. Fijn dat je geduldig en onpartijdig naar situaties en naar mensen kijkt. En je oordeel opschort. Zo heb ik jou leren kennen. Jij bent in mijn ogen meer dan in staat om deze bijzondere opdracht te vervullen.
0: Dankjewel Andrea voor deze mooie woorden, voor dit inkijkje in het ziekenhuis, in het geestelijk verzorgen zijn tussen de mensen en voor de mensen. Graag voeg ik daar nog een paar woorden aan toe. Van harte gefeliciteerd Louise met je verbindenis aan onze protestantse gemeente hier in Gouden als predikant met een bijzondere opdracht hier in het Groene Hart ziekenhuis. En ik voelde me best vereerd dat je mij vroeg om dit deel van de dienst te leiden. En je voerde als reden aan dat vanuit jullie ziekenhuis... de Pauluskerk toch echt de dichtstbijzijnde kerk is. Dat is ook zo. Je kunt een steen gooien... en dan raak je wel een van de ramen, denk ik, aan beide kanten. En uh, verschillende gemeenteleden van ons draaien ook mee... als de genoemde kerkvrijwilligers rond de diensten... en de zang op zondagavond niet te vergeten. En als bestuurslid van Stichting de wijk is er ook nog een band met de zorg voor de ziekenhuiszorg. De wijk zet zich namelijk in om de erfenis van de diakonessen die hier in Gouda zulk goed werk hebben gedaan... ...om die erfenis in onze stad te bewaren. In de voorbereiding op deze dienst leerde ik jou kennen als een betrokken collega. Zeer precies en nauwgezet en tegelijk ook weer flexibel en open naar de anderen. En dat is ook al benadrukt door... Andrea. Nou, dat lijken me goede eigenschappen voor een geestelijk verzorger in het ziekenhuis. En ik wens je daarbij de vreugde en het vuur van de geest toe. Kijk naar het rood om je heen, dat mag het al uitdrukken om die roeping gestalte te mogen geven. Ik heb ook nog even gisteren bij onze plaatselijke boekhandel gekeken. Ik dacht, kun je toch iets overhandigen? Want ja, iets waar een dominee en geestelijk verzorger volgens mij altijd wel wat hij gebruiken kan dat. Bij de vieringen, bij de overwegingen, maar ook in de pastorale omgang met mensen. Dat zijn mooie liederen, dat is fraaie poëzie. Nou, daar staat deze bundel, en als je hem hebt, dan mag je hem zelf gaan ruilen. Daar staat deze bundel vol mee. En met één zo'n tekst hieruit sluit ik nu graag af. En daarna zal ik de verantwoordelijkheid voor deze dienst aan jou overdragen, inclusief de microfoon. Doortocht. Ik zal er zijn, hebt u gezegd. Ik zal er zijn op al je wegen. Ook wie uw naam in twijfel trekt, komt sporen van uw liefde tegen. U bent een vuurzaal in de nacht. Een wolkkolom wanneer het dag is. U bent de gids die op ons wacht. U bent de stok die onze steun is. U gaat ons voor en staat ons bij. Zolang de tocht ook maar zal duren. U bent een broer aan onze zij, een moeder tijdens bange uren. U trekt met ons de engte door, die ons in huiver hield gevangen. U brengt ons op het goede spoor. U bent de gids van ons verlangen.
1: De lezing is uit Lucas 10 en Andrea de Jong zal dat voor ons voorlezen.
2: Uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zei, Gij zult de Heer, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tot hem, ge hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? En daarop hernam Jezus en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en, en weggingen, terwijl zij hem Half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs de weg. En deze zag hem. Doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem. En ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zei, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen der rovers was gevallen? Hij zei, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem... Ga heen, doe gij evenzo. Gemeente, vrienden,
1: oude en nieuwe collega's... alle mensen die hier in de kerk zijn en mensen thuis. Het beeld van de barmhartige Samaritaan staat... ...in een binnentuin van het ziekenhuis. Het staat in een gedeelte dat tegenwoordig alleen te zien is... ...door medewerkers van het ziekenhuis. Want je kunt alleen maar met een pasje door die gang. En dat is jammer voor de patiënten... ...maar het is wel goed voor de medewerkers. Het is namelijk een beeld en een voorbeeld... En het moest er vandaag wel over gaan. over dat beeld en dat verhaal. Hij kijkt medewerkers van het ziekenhuis de hele dag aan. En hij keek mij de afgelopen weken wel heel nadrukkelijk aan. Het is een beeld waarvan je denkt dat het nauwelijks uitleg nodig heeft, want het is een bekend verhaal in kerkelijke kringen. En toch waren er een paar jongeren, aan die kant, die bij deze uitnodiging dachten, oei, er is iemand dood. Maar de bomhartige Samaritaan is eigenlijk de Florence Nightingale van de Bijbel. En door goed te kijken naar zijn verhaal kunnen we op het spoor komen wat belangrijk is voor ons leven en voor goede zorg. En ik zal dat doen door het verhaal te spiegelen aan zeer korte verhalen uit het ziekenhuis. Het verhaal wordt verteld door Jezus als antwoord op de vraag wie is mijn naaste? En de eerste vraag daarvoor was wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En die vraag was door de weergeleerden al beantwoord... Door twee geboden te combineren. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. En met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Daar zijn ze het over eens. Het leidt tot de tweede vraag. Een goede vraag kan namelijk tot een heel verhaal leiden. En hier zit het verhaal in de tweede vraag, nadat de eerste vraag al beantwoord is. Soms is het nodig om door te vragen en geen genoegen te nemen met het eerste antwoord, hoe goed of terecht dat ook is. Het verhaal vindt plaats in een andere tijd, er waren geen ambulances, geen mobiele telefoons, geen ziekenhuizen, geen verpleegkundigen. Er was wel een weg door een verlaten gebied en er waren rovers. En de rovers overvallen een man, nemen alles wat van waarde is van hem af en laten hem voor dood achter. Hij heeft hulp nodig. Maar hij roept niet. Hij vraagt niet. Hij ligt daar maar te liggen. En af en toe komt er iemand langs. Er zijn er twee die hem wel zien, maar met een boog om hem heen lopen. Het zijn niet de eerste beste mensen. Het zijn mensen met kennis van de geboden en van God... Maar ze negeren hem. Ze durven misschien niet. Misschien hebben ze geen tijd. Misschien zijn ze bang om hem aan te raken. Want stel dat hij al dood is. Maar als je degene bent die daar ligt. En je ziet mensen naar je kijken. En weer wegkijken. Van je vandaan lopen en gewoon doorgaan. Het gebeurt wel eens. Ook per ongeluk. Of door verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Ook binnen verpleeghuizen en ziekenhuizen ervaren patiënten wel eens dat er met een boog om hen heen wordt gelopen. Dat ze lang moeten wachten. Of dat ze niet precies de zorg en de aandacht krijgen. Waarvan ze denken dat ze die nodig hebben. Het zijn ervaringen die hen een gevoel van eenzaamheid geven en dat ze er niet toe doen. De volgende die langs komt is een Samaritaan. Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. Staat in het Evangelie van Johannes bijvoorbeeld bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Als een feit. En als er iemand doorloopt, dan zal hij het wel zijn. De Samaritaan was een gewone Samaritaan. Zonder het etiket van barmhartigheid stapt hij het verhaal binnen. Hij wordt pas de barmhartige Samaritaan door wat hij doet. Hij ziet de gewonde man en zijn noden. En die raken hem als mens? Hij kan niet meer doorlopen zonder iets te doen. Dat is zijn barmhartigheid. Dat hij zich laat raken door de nood van een ander. En wie geraakt is, gaat iets doen. En wat hij doet, laat zien wat nodig is. Wat belangrijk is wat het leven teruggeeft aan die gewonde reiziger. Het verhaal vertelt in dit gedeelte heel nauwkeurig en vrij uitgebreid wat daarvoor nodig is. Er zijn handelingen die maken dat de gewonde man goed geholpen wordt door de Samaritaan. En als we daarop inzoomen, dan zien we wat in alle tijden nodig is om voor elkaar te kunnen zorgen wat barmhartigheid inhoudt en hoe het vorm krijgt. Hij ging naar de gewonde man toe en verzorgd zijn wonden. Zo begint het. Daarvoor moet hij dicht bij hem komen, zich bukken, op zijn knieën gaan om te kijken hoe het met de gewonde man gaat. Hem voorzichtig aanspreken. Vragen waar het pijn doet. Wat er gebeurd is. Zijn wonden schoonmaken. Hem voorzichtig aanraken. Een schone doek om zijn wonden binden. Verzorgen. Kan niet zonder aanraken en zonder nabijheid. Maar juist dat aanraken en elkaar nabij zijn staat al vanaf vorig jaar maart onder druk. Op anderhalve meter afstand is het moeilijk om voor elkaar te zorgen. Om menselijk contact tot stand te brengen. En als het dan moet, dan met handschoenen en een mondkapje. Een hand geven. Een arm om iemands schouder slaan. Het is allemaal anders geworden. Verpleging, artsen, medewerkers van de huishouding en van de voeding. Ze hebben allemaal al die tijd doorgewerkt. Ook dichtbij als het nodig was. Ze hebben wegen gevonden om patiënten nabij te zijn. En goede zorg te blijven geven. Goede zorg kan ook niet zonder enige mate van vertrouwen. Het hoeft niet uitgesproken te worden, maar het is wel wezenlijk. Een man van een jaar of zestig in het ziekenhuis vertelde... zo jong als ze soms zijn, ze zijn zo professioneel... en ze hebben de menselijke maat. Ik had twee weken geleden nooit gedacht... dat ik me door iemand anders onder de douche zou laten zetten... En toch geef ik me nu vol vertrouwen over aan een vreemde verpleegkundige. Zorg met aandacht en rust. Dat merken patiënten en het betekent veel voor hen, dat hoor ik vaak. Een mevrouw had gehoord dat ze plekjes op haar longen heeft en dat verder onderzoek niet mogelijk is. En de artsen hadden gezegd, nou dan zien we elkaar niet meer, gaat u maar naar huis. Ze dacht dat ze opgegeven was. En zo leefde ze ook. En een paar maanden later is ze terug in het ziekenhuis voor iets anders. En ze doen zo hun best voor haar. Dat zij in haar situatie al die zorg waard is. Dat maakte dat ze weer kan ervaren dat ze ook nog tijd heeft om te leven. De knop in haar hoofd ging als het ware om en ze keek weer naar de toekomst. Ze was weer positief. Heel bewust was ze van de goede zorg en wat dat voor haar betekent. En blij dat ze dat in het ziekenhuis mocht ervaren. Het heeft haar veel goed gedaan. En ze gaat proberen om dat vast te houden als ze weer thuis is. De Samaritaan zette de man op zijn eigen recht, rijdier en bracht hem naar een herberg. En daar zorgde hij voor hem. Een gewonde op een ezel of een paard zetten, dat kost denk ik heel veel kracht. En het is juist dat moment dat in dat beeld gegoten zit. Ik ben er van de week even omheen gelopen in plaats van er alleen maar aan voorbij. En toen zag ik dat nog beter dan op de foto. De Samaritaan staat wijdbeens naast de ezel. Een gewonde arm, man in zijn armen. En hij tilt hem met al zijn krachten hoog genoeg op. De Samaritaan zet zelf al zijn krachten in om voor de gewonde reiziger te zorgen. Hij zet zijn eigen ezel in en veel van zijn tijd. Hij maakt zich er niet gemakkelijk vanaf. Hij gaat zelf lopen en brengt de gewonde man naar een veilige plek waar hij kan rusten... en blijft de hele nacht voor hem zorgen. Het vraagt dus volharding. Uithoudingsvermogen. Soms verder gaan en langer doorgaan dan je contract omschrijft. In tijden van corona hebben we dat hard nodig gehad. Mensen die volhielden. Die langer door zijn gegaan dan misschien voor hen zelf goed was. Gewoon omdat het nodig was. Omdat er mensen zo ziek waren en hun hulp nodig hadden. Ook voor hen geld en gold ook toen, met inzet van al hun krachten en heel veel tijd. De Samaritaan beloofde de eigenaar van de herberg voor verdere betaalde de eigenaar van de herberg voor verdere zorg, beloofde terug te komen en zei zorg goed voor hem. Kosten nog moeite worden gespaard. Ik weet niet of die uitdrukking hier vandaan komt, maar het zou heel goed kunnen. Het is zeker hier van toepassing. De Samaritaan heeft zelf veel gedaan. Hij heeft meer gedaan dan van een vreemde verwacht mag worden. Hij heeft een dag en een nacht voor de man gezorgd. En nu gaat hij verder op reis. Er zit een grens aan wat één mens kan doen... Je mag de zorg overdragen aan een ander. Delen met elkaar. In dit geval neemt hij de kosten voor zijn rekening en belooft terug te komen. Gelukkig worden de kosten tegenwoordig gedragen door de zorgverzekering. En die betalen we met elkaar. Maar de belofte om terug te komen, die is heel persoonlijk. Dat bevestigt zijn betrouwbaarheid. En het toont aan dat er een band is ontstaan door de zorg die hij gegeven heeft. Een band tussen hem en de man voor wie hij gezorgd heeft. Hij komt terug. Betrouwbaar zijn. Doen wat je belooft. Een relatie met elkaar durven aangaan. Tussen iedereen die patiënt is en iedereen die werkt. De meeste patiënten zijn niet zo lang in het ziekenhuis... maar sommigen komen regelmatig terug. Een paar weken geleden... stelde een verpleegkundige zich voor aan een patiënt. En hij zei... Dag mevrouw, ik ben uw verpleegkundige vandaag. Ik heet Jaap. En zij zei... Ja... Dat weet ik wel. Jij hebt mij de vorige keer getroost. Voor elkaar zorgen vraagt betrouwbaarheid en het geeft een band. De Samaritaan was een gewoon mens. Hij werd barmhartig doordat hij de gewonde man zag en zich liet raken door zijn nood. Hij kon aanvoelen wat de gewonde man nodig had. En wat hij kon doen. Elkaar echt zien. Dichtbij komen. Verzorgen. Volhouden zolang het kan. De zorg overdragen aan een ander als dat nodig is. En beloven terug te komen. Eerder. In het Lucas-evangelie zegt Jezus: Wees barmhartig, zoals uw hemelse vader barmhartig is. Met dit verhaal laat Jezus zien dat het liefhebben van God en je naaste geen theorie kan blijven. En Jezus laat de vraag: Wie is mijn naaste? omdraaien naar wie is de naaste geworden. De naaste die vanuit die liefde voor een medemens barmhartigheid toont. Mensen zijn naasten voor elkaar. Medemensen die elkaar kunnen zien zoals ze zijn, met hun noden en los van vooroordelen. Er is buiten de kerk veel geloof en liefde en hoop. En binnen de kerk ook. Maar buiten de kerk zeker ook. En dat heb ik in de tijd dat ik nu in het ziekenhuis werk zo vaak gezien en gehoord. Er is overal barmhartigheid. Naast alle hardheid en meningsverschillen die er in de maatschappij helaas ook zijn. En los van vooroordelen van mensen over elkaar. Over soorten kerken en soorten religies zijn mensen ieder zichzelf en ieder de naaste van de ander. Als we elkaar en elkaars noden zien en als onze tekortkomingen ons niet machteloos maken, kunnen we vanuit barmhartigheid zorg en aandacht geven en ontvangen en leven. Want iedereen is evenveel van waarde voor God en voor onszelf en als we soms geen barmhartigheid kunnen voelen of kunnen laten zien of als het ons niet lukt om daar vandaan te leven of als we zelf overvallen zijn door rovers of door een ongeluk of door een ziekte dan kan ons dat bemoedigen dat God barmhartig is en genadig geduldig en vol van goedheid. De Heer is goed voor allen en alles. En erbarmt zich over al zijn werken.
3: Amen. Lieve Louise, lieve familie, gemeenteleden, iedereen die hier is. Aan mij als voorzitter van het ministerie de blijde taak om toch ook nog iets tegen je te zeggen. ...en je vooral heel hartelijk welkom te heten. In Gouda, in deze kerk, in onze gemeente... ...en vooral in de kring van de dienstdoende predikanten. Want dat is wat een ministerie is. Het is de kring van de dienaren des woords. Minister Verbum Dei, Divini Minister. Dat is ook weer VDM, Verbum Divini Minister. Dat is een woord dat zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn... Uh, dus zo zitten we hier met allemaal ministers bij elkaar. Een bijzonder moment dat hier in Gouda... ...traditioneel expliciet gemarkeerd wordt in een aparte dienst in het midden van de stad... ...met zoveel mogelijk mensen uit alle wijken en werkvelden erbij. Je zou denken, kan deze dienst niet in het ziekenhuis plaatsvinden? Nou, om allerlei redenen uh, kon dat nu niet. We is dus het ook fijn dat dat hier zo in het midden van de stad en van de kerk gebeurt... Nu redelijk beperkt door de bekende omstandigheden al kunnen gelukkig heel veel mensen thuis meekijken. En het is goed denk ik om de bevestiging van een nieuwe predikant breed en met zoveel mogelijk mensen te vieren en te markeren. Want niemand van ons is een eiland, niemand van ons als collega werkt op een eiland. We horen bij elkaar en we hebben elkaar nodig. Zeker als ziekenhuispredikant werk je op een plek waar heel veel lijnen bij elkaar komen. Waar je mensen ontmoet uit allerlei achtergronden, geloofsgemeenschappen, levensovertuigingen. En waar je uh, ja, mensen die allemaal hun eigen verhaal hebben en dat meenemen... en die daarbij soms jou op hun pad vinden of jou erbij roepen. Een unieke plek waar heel veel bij elkaar komt. Een vooruitgeschoven plek misschien ook, hè, vanuit ons hier gezien... He, zo midden in de samenleving, op en over de randen van de kerk en van geloof, beschikbaar voor ieder die een beroep op jou doet. En we zijn als ministerie heel blij dat zo iemand er is, he, dat er ziekenhuispredikanten zijn. Maar we zijn natuurlijk vooral heel blij dat jij er nu bent en hier wilt zijn. Nou ging het vanmiddag over barmhartigheid en over de barmhartige Samaritaan. He, met dat mooie beeld van het ziekenhuis op de voorkant van de kaart en van de liturgie. Ik heb me wel even afgevraagd of, bam, of diezelfde barmhartigheid ook in deze kerk te vinden is. He, we hebben hier geen raam van de barmhartige Samaritaan. Het gaat hier op al die ramen die in Gouda glazen heten. Dat moet je ook even aan wennen als je van buiten komt. Het gaat hier meestal over andere dingen. Het begint vooral met vrijheid, vrijheid van geweten, van consciëntie, En er vallen woorden als eenheid, gerechtigheid, standvastigheid, voorzichtigheid, matigheid. Nou, allemaal termen hè, waar de toon mee wordt gezet, deugden die ieder van ons goed doen, denk ik, maar misschien toch wat ver afstaan van jouw dagelijks werk. Het gaat over politieke geschiedenis, over historische gebeurtenissen, over steden die bevrijd dan wel ingenomen worden. En natuurlijk gaat het ook over het leven van Jezus, maar dat is dan daar in het koor. Liefde en trouw, eerlijk, eerlijk is eerlijk, komen ook voor op dat eerste raam. Maar hoe dat er dan concreet uitziet, dat blijft abstract. Maar ik heb hard gezocht en toch zijn er twee glazen waarop iets van jouw werk en van het werk van barmhartigheid te zien is. Het eerste is misschien onverwacht glas 18. Als u straks een rondje loopt door het koor, dan is dat aan de rechterkant. En dat is het glas waarop uh, verbeeld wordt het verhaal van Johannes in de gevangenis. Johannes de Doper wordt de gevangenis binnengeleid... Maar buiten de muren staan zijn leerlingen en vragen aan Jezus, bent u het nou die komen zou? Of wachten wij een ander? En Jezus beantwoordt die vraag door te verwijzen naar de mensen die om hem heen staan. En hij is daar ook afgebeeld te midden van blinden die zien, kreupelen die kunnen lopen en zieken die genezen zijn. Het tweede is misschien nog onverwachter glas 24 over Filippus. ...en de Ethiopiër. En dat glas hangt hier, niet helemaal in de hoek, maar tweede. Dus een aantal van u heeft daar al een hele dienst tegen aan zitten kijken. Filippus staat daar links, ongeveer op dezelfde plek waar Jezus staat in glas 18. En daar staan ook allerlei mensen om hem heen. We kennen Filippus als een van de eerste diakenen van de christelijke kerk. De man die zorgde voor de arme Griekse weduwen... Maar ook degene die de man uit Ethiopië, die buitengesloten was, van het heil in Israël de Bijbel uitlegde en hem doopte. Dat zie je bovenin rechts. Maar in het midden zie je Filippus, daar staan afgebeeld, terwijl hij preekt en genezing brengt aan zieken en kreupelen. Het genezingswerk van Filippus. Heel opvallend daarbij is dat de opdrachtgever in deze centrale voorstelling erbij is afgebeeld. Meestal is dat onder of zo. Maar hij zit daarbij. Op zijn knieën. Kijkt ons aan. Graaf Philip de Linie, heer van Wassenaar. Hij was zelf verlamd geraakt. Bij de slag bij Gevelingen. In 1558. En hij zoekt genezing bij zijn beschermheilige en naamgenoot. Zo zien we in deze kerk drie voorstellingen bij elkaar. De grote genezer de goede herder waar de bevestigingstekst over spreekt, Jezus zelf. De mens die gezonden wordt om genezing te brengen en verlichting, Filippus. En de mens die zelf genezing nodig heeft, de opdrachtgever van dat glas. Drie figuren, drie rollen en drie situaties die in jouw werk denk ik ook een grote rol spelen en die ons als gemeente ook steeds weer mogen herinneren, aan het belang van jou en jullie werk. Zo horen kerk en ziekenhuis hopelijk toch ook weer echt bij elkaar. Hier in Gouda hebben we een heel breed samengesteld ministerie. Niet zomaar alleen de gewone gemeentepredikanten van de diverse wijkgemeenten. Maar ook de geestelijk verzorgers en de kerkelijk werkers van de verschillende werkvelden, jeugdwerk en diakonaat maken daar deel van uit. Zo kunnen we elkaar over en weer bemoedigen... bevragen, scherp houden... samen blij zijn om wat goed gaat... en bidden voor wat nodig is. Draagt elkanders lasten, zegt de schrift. En toen ik die tekst even opzocht... zag ik dat die staat in een groter geheel... waarin Paulus spreekt over vrijheid en over de geest. Vanuit de vrijheid die Christus geeft... Een vrijheid om ieder op je eigen manier te beantwoorden aan de roeping die je gekregen hebt. Maar ook geleid door de geest in het vertrouwen dat waar de geest leidt het mensen en de gemeente goed zal gaan. En het koninkrijk van God gediend en gebouwd wordt. Een heel goede tekst, denk ik dus, voor ons als ministerie. Dat dat niet altijd vanzelfsprekend is, weet Paulus ook... Dat draagt elkanders lasten wordt ook wel vertaald met verdraag elkaars moeilijkheden. En dus soms zijn we misschien wel onze eigen zwaarste last. Ook hier in Gouda vind je geen heiligen onder je collega's. Maar wel collega's die net als jij steeds weer hun weg zoeken met de mensen en met God. En vandaag klinken die vragen, die hele tekst opnieuw waar wij, wij allemaal bevestigd zijn, de opdrachten die ons gesteld zijn. Het viel me daarbij op dat barmhartig en beslist in één zin klinken. En van harte nodigen wij je uit om ook ons, even barmhartig als beslist, steeds weer bij onze gezamenlijke roeping te bepalen. En we hopen natuurlijk op onze beurt ook iets te kunnen bijdragen aan de vervulling van jouw ambt- en dienstwerk in ons meedenken, meeleven... En in ons gebed. Hartelijk welkom. Veel vreugde en zegen in je werk.
4: Ik dacht, zal ik het doen? Um, Louise, dat hebben een aantal mensen al gezegd. Die houdt heel erg van alles regelen. En niet van dingen die buiten de orde zijn. Nou, dan kriebelt het een beetje. Dus ik dacht, ik sta niet op de liturgie. Het moet maar. Ik denk dat wij, jou, Louise, samen met Lida... en nou, er zijn er nog een paar, dat wij jou langer kennen dan jouw kinderen. Wij kennen jou zelfs langer dan jouw Piet. Wij kennen jou al heel lang. We gingen ooit op een excursie en een aantal mensen noemden dat beeld al een beetje, en, maar dat weet u waarschijnlijk niet, maar daar werd Louise genoemd Mama Louise. En dat is wel een beetje zoals ze is. Zoals u haar ook zult leren kennen als collega's. Ze is zeer zorgzaam. Ze is bijna altijd op de achtergrond. En vanuit de vriendenkring, uh, ja, kan ik jullie alleen maar zeggen, en ook de gemeente, let wel een beetje op mama. Want ze cijfert zichzelf nogal eens weg in alle goede zorg. En u moet daar echt op letten. En dan, lieve Louise, als collega, ja, barmhartige Samaritaan, er werd één vraag Gesteld door Jezus, die de wetgeleerden niet beantwoordde. Hoe leest gij? En omdat hij die vraag niet beantwoordde, vertelde Jezus een gelijkenis. Een zeker mens daalde, daalde af. Ik was blij dat je de MBG-vertaling liet lezen, want daar staat dat. Iemand stelt een vraag naar het eeuwig leven, naar de naaste. En wat kreeg hij ten antwoord? Een zekere mens daalde af. Dus wat denkt die wetgeleerde? Ik ben die zeker iemand. Ik daal af. Ik, nou ja, enzovoort. Dat als eerst. Als we ons hemelvaartsgroepje weer bij elkaar hebben, dan heb ik zo nog een paar vragen. Want weet je ook dat Jezus de Samaritaan genoemd wordt? In het Evangelie naar Johannes dat moet je eens naast deze gelijkenis liggen. Dan wordt het een heel ander verhaal. Maar ik dacht, ik kan het het beste samenvatten, want ik sta hier een beetje als vriend en als collega, maar misschien ook wel naast, namens de groep als advocaat van de mensen die hier niet zijn. En die wel bij jou horen. De mensen van het groene hart. Niet de collega's. <tus> kan je zo hebben ineens. Maar misschien wel die mensen voor wie je er bent. En ik, 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 ik zocht naar de, in de preek of ik het je zou horen zeggen. Maar de barmhartige Samaritaan, hoe word je barmhartig? Daar had je het over. Die zeker iemand moet afdalen. En je hebt zo'n prachtig beeld laten zien. En ik vond het eigenlijk geweldig mooi dat je er alleen met een pasje kunt komen. Volgens mij hoort het achter slot en grendel alleen voor ingewijden. Alleen voor mensen van het ziekenhuis. Mensen die daar komen voor hulp, die weten al lang. Die kennen dat beeld. Maar mensen die daar werken, die moeten vaak voor dat beeld gaan staan en kijken. Hoe leest gij? Wie ben jij in dat beeld? Ben jij die barmhartige Samaritaan? Of ben jij diegene die gedragen wordt? Wat is de gelijkenis? Hoe leest gij? Ik wens je de zegen van het medeleiden en een hele goede tijd. Bij houden in de gaten.